0: 美元指数周四走强。上周失业金数据反映强劲的美国就业市场，且上季劳动成本增速远超预期，显示联准会将在更长一段时间内维持高利率。对利率预期较敏感的两年期美债殖利率周四标至2007年以来最高水平，因市场认为 Fed 可能透过进一步升息来抑制年性通膨。现已公布的全球三大央行 M 2货币供给量1月份的数据还在持续增加。显示三大央行持续印钞不手软，政经方面有联准会官员使出鸽派讯号，市场走势会因此出现什么样的变化呢？哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场，帮助你掌握趋势，提前实现财富自由的梦想。如果你也对股市投资理财以及宏观经济市场感兴趣，记得订阅我的频道，打开小铃铛，这样你才不会错过最新的影片通知我。那我们就开始今天的节目吧。经济数据显示，美国上周初领失业金人数再度下滑，表明就业市场仍强。且美国劳工部另一份报告指出，第四季劳动成本增速远高于先前预估。另外，亚特兰大联准银行总裁波斯提克周四表示，联准会已将利率从一年前的接近零，提高到二月份的 4.5% 之四点至百分之的限制性水平。预测本轮升息循环可能接近终点，联准会可能在今夏暂停升息，同时它支持升息一码，是限制经济风险的最佳方式。华尔街有一则投资箴言：别和美联储作对。或许这话只说对了一半。与其交易鲍威尔讲话，不如直接在市场交易。3月17号将是美联储本轮加息一周年的日子。自美联储开启加息周期以来，市场跟鲍威尔之间没有硝烟的战争就开始了，结果市场被反复吊打。以至于很多人都深刻认识到一句话：别跟美联储作对。好消息是，在去年美联储以1980年代以最激进的速度加息之后，目前加息幅度已经从此前的75个基点逐步回落到25个基点。但坏消息是，截至今年2月，美联储累计已经加息450个基点，但是对于抑制通胀问题并没有奏效。2月份一系列强劲数据的炮轰，可能意味着美联储抗通胀的努力失败了。尽管 CPI 年率已经降至 5.5% 远低于去年 9% 的峰值，但是仍远高于美联储的目标，甚至还显现出粘性。就业市场也显示出惊人的弹性，以至于连美国前劳工部部长都失望地表示：“美联储已死。”当然，这也不能全怪美联储，因为造成通胀的部分原因是地缘冲突、疫情以及大宗商品和零部件的供应问题。不过，就算只看美国国内的情况，美联储加息其实也无助于减缓物价上涨，甚至可能会产生相反的结果。很简单，假如你是一家大公司的老板，你会在美联储加息导致经济衰退之前，主动给商品降价并忍受利润减少吗？很显然，任何一个正常的老板都不会这么做。相反，他们会尽可能的将价格长时间维持在高位。只有当高利率开始损害到消费者的利益，以至于他们买不起高价商品时，企业才会被迫降价。换句话说，仅靠美联储加息来抑制通胀，恐怕不太行得通。当然了，不管加息能否抑制通胀，只要美联储还在加息市场流血，就不会停止。投资界有一句名言：“别和美联储作对。”但是事实证明，在过去一年的大部分时间里，交易员和投资者都忽略了这句话，以至于在跟美联储的对抗中频频落败。这一现象在美联储刚刚开启加息时。表现得十分明显，当时通胀持续飙升，而美联储转向几十年来最为鹰派的政策立场，令投资者感到意外，从而引发市场崩盘。投资者的损失也主要出现在美联储加息周期最初的几个月里，具体来说是去年五月中旬以前。即使到去年五月中旬，投资者开始接受美联储将加息到 5% 左右的预期，但是投资者仍不相信美联储会像他们所说的那样强硬。当时他们就开始压住美联储最终将被迫放弃其将利率长期维持在高位的承诺，并将于今年开始降息，并据此进行交易。因此，去年5月中旬，标普500指数开始出现反弹。这个故事听起来是不是很熟悉？没错，今年年初，市场再次上演这一场景。尽管鲍威尔和其他美联储官员都在反复强调更高的终端利率及其将利率维持在高位的必要性。但是，投资者仍认为美联储是在虚张声势，他们开始迫不及待的压住美联储将于今年下半年宣布降息结果。我们都清楚，二月份的数据直接将这些过分乐观的投资者打爆头。有分析师认为，市场之所以不停的反对美联储，可能是因为美联储存在信誉或者沟通问题，或者二者皆有。事实上，在大多数情况下，投资者都不听鲍威尔说了什么，而是只听他们自己想听的。所以才会经常出现鲍威尔放鹰，市场还是上涨了；或者鲍威尔放鸽，市场却下跌的情况。例如，在去年11月30日、今年2月1日和2月7日，鲍威尔三次讲话放鹰。按道理来说，这对股市应该说是利空的。然而，在其发表鹰派讲话当天，股市反而上涨了。以2月7日的讲话为例，当时鲍威尔声称：“我们认为我们将需要进一步加息，劳动力市场异常强劲，如果就业形势仍然很热。”很可能我们必须做更多的事情。上周五的非农就业报告强于预期，表明抗通胀这将是一个漫长的过程。同时，他还表示，反通胀的进程已经开始。美联储预计目前的加息将是适当的，但仍未达到足够限制性的水平。对于这一讲话，市场显然只听到他们想听到的，那就是反通胀进程已经开始，美联储预计目前的加息将是合适的。因此，股市上涨。美元指数下跌，英国兴业投资也证实了这一点。其分析师称，美联储主席鲍威尔讲话因中带歌，导致市场剧烈震荡。不过，市场最终将关注重点放在了鲍威尔有关通胀下行已经开始的表述上，这使得美元多空较量后，空头再次占上风。另外，有着美联储传声筒之称的 n 尼克，在美联储二月份加息之前曾表示，美联储官员跟普通投资者一样。对于加息的滞后性并不确定，一些美联储官员称，利率变动对经济的影响更快，因为美联储比过去更明确地传达了自己的政策意图。三十年前的美联储，并不会提前向公众传达其是否将在会议上做出任何利率调整。美联储理事沃勒认为，当时的市场必须花时间弄清楚，美联储正在采取行动。在这种情况下，政策需要一段时间才能影响经济。相比之下，今天的美联储为其未来的行动提供了指导，这缩短了滞后时间。我认为，下个季度货币政策的很多影响将进一步显现，但也有人认为这忽略了延长滞后的重要变化。即使美联储官员缩短了改变利率和影响金融状况之间的时间，他们也没有缩短金融市场影响经济活动的时间。总之，目前包括美联储在内，没人能说清楚加息对经济的影响会滞后多久。这其实也是鲍威尔。或美联储无知的一个重要体现，因此对于投资者来说，别跟美联储作对或许是一则投资箴言，但是别太迷信美联储恐怕也同样重要。或许美联储仍在发布乐观的预测，是因为他看到债券市场预计未来几年通胀将处于低水平。他们应该意识到，从历史上看，债券市场并不能很好地预测通胀，也没有反映出达到百分之二通胀所需的大幅加息。两年期债券收益率仍低于百分之五。一年期债券收益率略高于 5% 而联邦基金利率可能至少要达到 6% 才能解决通胀问题。无论如何，消费者对通胀是否会回到 2% 持怀疑态度。在这个阶段，有四种可能的情况：第一，美联储再加息几次，市场和美联储就会实现他们显然指望的软注陆，通胀将下降，最终稳定在 2% 左右，失业率不会大幅上升，经济增长也不会大幅下降。美联储主席鲍威尔看起来像是拯救了美国经济的英雄。第二，美联储在加息几次，通胀下降，但不会回到 2%。美联储假装看不见，所有人都学会了接受更高的通胀。第三，迄今为止的加息，加上再一次50个基点的加息，这足以引起经济衰退，通胀回到 2% 货币政策将因通胀回落而受到赞誉，但也将因疫情后经济的普遍扭曲而受到指责。第四，无论劳动力市场发生什么变化。美联储都会继续加息，直到通胀回落至 2%。所有人都讨厌美联储，但他的信誉保住了。最有可能出现的情况是第二种，这基本上是一种由强劲的劳动力市场促成的经济软著陆的更现实版本。然而，软著陆可能正是扼杀通胀目标制的原因。降低通胀和使通胀回到 2% 是两码事。预计软著陆将包含一个新的但更高水平的通胀。比如 3% 或 4% 而不会出现经济衰退或大量失业。这似乎比通胀回到 2% 的可能性更大，因为在现阶段，通胀来源于工资上涨和服务业这两个因素，而这两方面问题很难缓解。从长期来看，有结构性理由预期通胀将会处于更高水平。最后，我们观察到芝加哥选择权交易所公布的选择权为平仓比率指标十日平均后，如果超过 1.1 后，代表美股短线低点可能接近。目前收至 1.03 是否短线投资人的机会又要来了呢？让我们继续看下去吧。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享。YouTube 的大数据就会再推荐类似的影片给你喔。那我们下一支影片见了，拜拜。